0: Godmorgen og velkommen til dit wake up call nummer 104 Motion slår kosmetik jeg, jeg ved ikke, hvis jeg rasler lidt her til morgen, så er det altså fordi jeg sidder i min løbejakke Eller i hele mit løbetøj <laughs> Så jeg ikke undgår at komme ud af løben, når, når det er blevet lyst nok Og jeg er blevet færdig med noget arbejde det er jo sådan, at hvis man kender sig selv rigtig godt, så kan man trigge sig selv også. Og det kan godt være vigtigt en gang imellem, så vi får det gjort, som faktisk er det, vi gerne vil gøre. Når motion slår kosmetik, siger jeg til dig her til morgen. Og jeg siger ikke til dig, at du skal droppe din anti-aging kosmetiske indsats på Overfladen, altså på huden, i form af diverse cremer og renseprodukter, og jeg ved ikke, hvad vi har gang i. Men bare, at du får et meget bedre resultat gennem bevægelse. Ikke kun på huden, for eksempel i det kære ansigt, vi hænger sådan ved, men endda også. Men også på huden, men også inde i kroppen. Kroppen bliver ikke kun ydre udenpå på huden, men også inde i, hvis altså du kommer i bevægelse. Men for nu at tage ansigtet først. Forskning og forsøg ledet af professor Mark Tanapolsky har vist, at for folk over 40 år, som motionerer intenst mindst fire timer om ugen, de har en hud med samme elasticitet, som den, man finder hos 20-25-årige. Mega tankevækkende. Som Chris siger, det er der vist ingen anti-aging Chanel-creme, der kan hamle op med. Og professor Mark Tarnapolski siger det sådan her, når du ser en ældre person og tænker, wow, du ser godt ud, så skyldes det formentlig en af to ting. Enten har han, hun betalt en formue for plastikkirurgi og botox, eller også dyrker vedkommende motion. Så alene for forfængelighedens skyld, er det værd at komme i gang med at svede. Måske kender du også Omar Kadogen, blandt andet fra tv-udsendelser, hans bøger og hans fantastiske foredrag, og han kalder jo også sved for ungdommens kilde. Men motion forsinker altså også alle andre aldringsprocesser i kroppen ud over huden. Og det er selvfølgelig ikke sådan, at et menneske, der investerer i en sundere livsstil, ikke også ældes og mister funktionalitet, men det vil bare ske væsentligt langsommere. Hvis vi lever sundt, Og hvis vi sikrer os, at bevægelse og motion er en fast bestanddel i vores livsstil, så kan vi reducere faldet i fysisk funktionalitet med 50%. Og det er ganske givet noget, vi både kan se på overfladen, altså på huden, men også kan mærke på kvaliteten af vores liv og den kapacitet, vi har til at leve vores liv med, også når vi bliver ældre. Og selv vores hjerne bliver påvirket med alderen. Altså hjernen skrumper egentlig helt naturligt af sig selv med 2-5% hvert tiende år, allerede efter vi er blevet 25. Altså som Chris siger, det er lidt træls, at så snart hjernen er færdigudviklet, Som den først er med 25, så begynder den faktisk at skrumpe. Men sådan er naturen nogle gange indrettet. Specielt hippocampus, som er essentiel i forhold til læring og hukommelse, er ramt. Men også frontallappen, den der meget vigtige ene procent, som vi er så stolte af som mennesker, er tidlig udsat i aldringsprocessen. Men vi behøver ikke bare acceptere det naturlige forfald. I et konkret forskningsresultat har en amerikansk forsker, der hedder Kirk Erickson og hans kolleger, hos ældre mennesker bevist, at de kan få hippocampus til at vokse med 2% på et år, i stedet for at opleve det normale forfald hvis de dyrkede konditionstræning fire gange om ugen i minimum 30 minutter igennem et helt år. Konditionstræning i et år kunne altså vende det aldersrelaterede tab og ikke kun begrænse eller forhale det. Vi bliver yngre overalt, også i hjernen med konditionstræning. og så har jeg bare lyst til at citere John Rattay fra bogen igen, fordi det bare er så motiverende i sig selv. Han siger, det er svært at sige, hvad der er vigtigt for den menneskelige hjerne, hvad der er vigtigst for den menneskelige hjerne, at føle sig elsket eller motion. Det er nok uafgjort, men der er ingen tvivl om, at hjernen ikke kan både udvikle sig normalt, fungere normalt, eller ellers optimalt. Eller, undskyld, jeg tror, jeg fik sagt det forkert. Der er ingen tvivl om, at hjernen ikke kan udvikle sig optimalt, fungere optimalt, eller ellers optimalt, med store, gode doser af begge dele, kærlighed og motion. Så hvad er store, gode doser af motion? Ja, ud over dem, som jeg jo har snakket om i den her uge, altså det der med at komme i bevægelse en gang i timen, hvis vi har et meget stillesiddende job, og så de der minimum 10.000 skridt, så er det konditionstræning. Altså hvor pulsen kommer op, og vi får sved på panden. Det kan vi ikke undgå. Chris siger det lige ud. Omkring 60 minutter moderat til intens konditionstræning hver dag. Og inden du taber pusten, så påpeger professor Daniel Lieberman, at det faktisk er det, vi PT anbefaler til børn. Og er det så så urimeligt, at vi som voksne skal være rollemodeller og også gøre Hvad vi beder vores børn og unge om at gøre. Det lyder af meget. Det lyder ekstremt. I know, det er bare så anderledes end vores liv i dag. Men det er altså ikke til forhandling. Og er det ikke utroligt, hvad kroppen automatisk kan og gør for os, hvis vi altså kommer ud af døren? Og vi kan jo gøre det. Sammen med vores børn og unge. Så du har indtil nu fået tre ting vedrørende bevægelse, der ikke er til forhandling. Og i morgen får du så den sidste. Den jeg personligt har den største udfordring med, og derfor også modstand på. Eller også så er det lige omvendt. Den største modstand på, og derfor den største udfordring med. Så... Vi ses i morgen tidlig.